0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paseo por Shanghai. En esta noche calurosa y extremadamente húmeda por la lluvia que ha caído durante todo el día vamos a hablar sobre otra de las características que suelen llamar la atención de cualquier persona que viaje a China. Y esta es la disparidad económica, el contraste que podemos ver entre las zonas las zonas ricas y las zonas pobres. Y esto lo podemos ver incluso en países, por ejemplo, de Europa, que hay zonas, ciudades, barrios mucho más ricos que otros. Pero aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, aquí cuando hablamos de una zona pobre es mucho más pobre de prácticamente cualquier cosa que podamos ver en Europa. A lo mejor habría algún lugar muy concreto, no lo sé. Pero en general, no. Y además, hay otra característica que lo hace destacar. Y es que cuando aquí hay diferencia, pues a veces sí, hay distancia. Uno está en una ciudad, una gran ciudad, como puede ser Shanghai. Y hay zonas muy ricas. Y luego pues te vas a una provincia ya más del interior, en el campo y tal. Y ahí hay zonas muy rurales, muy pobres. De acuerdo, eso tiene lógica, pero lo que más llama la atención es cuando la pobreza y la riqueza se encuentran prácticamente al lado uno del otro. Y puedes ver a la derecha un centro comercial con columnas dóricas, jóricas, con intias y barnizadas de oro. Y giras al otro lado de la calle y ves una especie de chozas y gente lavando sus calzoncillos en una tinaja. Esto no es que ocurra siempre, pero yo creo que es relativamente normal ver ejemplos de este tipo de contrastes o ves un, no sé, un coche extremadamente caro, un Tesla Model S, por ejemplo, y al lado en la misma carretera ves que hay un hombre que va con una especie de carricoche eléctrico que se ha montado el mismo con cuatro latas y arrastrando allí una montaña de, de botellas para reciclar y que le den unos cuantos yuanes por ellas. Como decía, en todos los países, incluso en los países más ricos, siempre hay diferencias económicas y hay contrastes, pero aquí me da la impresión que es bastante más de lo que estamos acostumbrados en los países occidentales, como puede ser España. Seguramente esto no ocurre solo aquí, obviamente, pero bueno, estamos hablando de China y es una de las cosas que yo creo suelen llamar más la atención las personas que viajan a un país de este tipo por primera vez. Otro ejemplo, mi casa. En mi casa, en mi edificio, en mi edificio hay, pues a ver, 18 6, 6, 6, apartamentos. Y en estos 18 apartamentos, que son, bueno, este edificio tendrá unos 20 años, es, digamos, de construcción para lo que es el país antiguo. Algún día hablaremos ...del mercado inmobiliario y la construcción aquí en China... ...porque eso también tiene mucha tela que cortar... ...pero bueno, en este ejemplo de disparidad económica... ...en este mismo edificio donde yo vivo... ...podemos encontrar gente que trabaja en grandes multinacionales... ...gente con doctorados, eh, gente que ha ido al extranjero... y ha vivido allí varios años estudiando... ...y ese tipo de gente, digamos, elevada socialmente... ...en cierta manera, no quiere decir que sean ricos a lo mejor... ...pero bueno, tienen cierto, cierto nivel... Y al mismo tiempo podemos encontrar algunos de los apartamentos gente que se dedica a recoger cartones o cosas similares. ¿Cómo puede ser esto? Pues la gente que tiene este tipo de empleos, de recoger cartones o empleos, digamos, de bajo poder económico, seguramente, no lo sé, pero es lo más probable, son gente que recibieron este, este apartamento... Cuando se, cuando se creó, cuando se construyó, hace 20 años, probablemente gratis. En ese momento yo creo que todavía el gobierno, digamos, daba apartamentos a la gente. Es lo que tenía ser comunista en aquella época, para bien o para mal. Y supongo que a día de hoy continúan viviendo en el mismo sitio y continúan, pues si no ellos, a lo mejor sus hijos o familiares, viviendo ahí. Y es lo que tienen. Entonces se dedicaban a, también a tareas de este tipo y... 20 años después siguen viviendo en el mismo lugar y haciendo, a lo mejor, tareas similares. Mientras que otros apartamentos se han ido vendiendo y los han ido comprando, entre otros motivos, porque los precios han subido pues un 10.000% en los últimos 10 años, y es lógico, pues los han ido vendiendo y los han ido comprando pues gente, necesariamente, por los precios que se manejaban, de mucho más poder adquisitivo, y por lo tanto, en la gran mayor parte de los casos, de nivel de un estatus social digamos más alto. Así que, sea por una cosa o por otra, al final tenemos aquí mezclados gentes de muy diverso eh, poder adquisitivo, económico y cultural también. Que a mí no me parece mal del todo, porque si no, el efecto contrario, lo típico que está el barrio de los ricos solo viven los ricos, el barrio de los pobres solo viven los pobres... No sé yo si esto al final también trae muchísimos otros problemas, y en este caso no hay ningún problema. Y aquí esta gente se dedica a lo suyo, los otros se dedican a lo otro, y yo por lo menos de momento no he visto que haya ningún conflicto. A veces los que se dedican a recoger cartones, pues digamos que delante del edificio pueden hacer ahí una montaña de sus cosas para, pues, no sé, elegir los que valen y los que no valen, cosas así... Pero esto ya va más con la propia mentalidad china de la que ya hablé el otro día, o algunas, en otras ocasiones, de utilizar espacio público para negocio privado y sin ningún problema. Así que esto yo creo que iría por otro lado. Pero aparte de eso, no hay, no hay ningún conflicto especial por vivir en el mismo edificio gente tan dispar Y ya que hablamos de empleos, digamos, que tienen poca ganancia económica, ¿eh? como puede ser esto de recoger cartones o botellas o sin cosas similares, o por ejemplo poner paradetas de estas pequeñas tiendas semi-ilegales o ilegales de comida en la calle, donde hacen unos panecillos o cosas sencillas y las venden, o tofu frito, cosas así, sin ningún tipo de permiso de sanidad, ni, ni pagar ningún impuesto, ni pagar nada, o este tipo de empleos así de poca monta, para ir, digamos, de subsistencia casi lo llamaría yo, pues resulta curioso que a pesar de que podríamos pensar que la gente que tiene estos empleos de subsistencia deberían estar bastante amargados, me llama la atención que la mayor parte de las veces me da la impresión, aunque hay de todo, como, como siempre ocurre, pero la mayor parte de las veces me da la impresión de que están menos amargados que muchos de los que yo veo, por ejemplo, en Lujiazui, es decir, en uno de los centros económicos de Shanghai, Ahí ves gente con sus trajes y sus teléfonos de gama alta y todo esto, y les ves más caras de amargados, no de cansados, eh, sino de amargados, de odio mi vida, que a muchas de esta gente que están haciendo estos pequeños empleos y que apenas les permite subsistir a duras penas y vivir en condiciones que muchos de nosotros consideraríamos casi inhumanas. Esto siempre da un poco que pensar. Vamos a terminar este episodio de un paseo por shanghai espero que hayáis disfrutado de esta vueltecita por aquí con el calor sofocante y la humedad aún peor